0: 第186集，亲人。事到如今也该摊牌了。我一面感叹这女孩是真聪明啊，心里也是觉着自己真的败得不冤。有句老话说：“见好就收。”在当时粗略看了一下徐家乡下面的秘密之后，我们本来是有机会可以从容离开，不被察觉的。但却因为当时没有直接选择离开，才出了这样的事，导致现在我们暴露，被徐芊芊识破了。但是白程程似乎没放弃，他接着说：“我们的确是上面世界的人，我们之间不同是一个住在地上，一个住在地下，其他我觉得好像都一样。”徐芊芊听到这话，摇头说：“哦，姐姐，你们是人，我们我们是死人。”听到这儿，我心中暗道：果然，这个世界里面居住的呀都是死物。我有时也在想，为什么两个世界非要争个你死我活呢？在我看来，好像我们没有区别，至少可以相互和平共存啊。白长长说着，过去拉住了徐芊芊的手，说：“这个世界很恐怖，但是你跟他们不一样。”我曾经看到有活物闯进这个世界，这时候原本一群很正常的人就冲上去，几口就把活物给吃干净，只剩下骨架。我才知道这个世界的东西啊，全是邪恶的。但是现在呢，我又改变了这个看法，这个世界也有极其善良的姑娘。白程程说着，把许芊芊抱了起来。许芊芊再也忍不住了，哭了出来。她极度哽咽的说。姐，有时候我真不知道怎么跟哥哥相处。这里我的亲戚们都像怪物一样，大哥的脾气变得很怪，二哥在上面的世界，但是他冰冷的模样，让我感觉不到跟他之间的血缘关系。我知道徐芊芊说的二哥就是跟我屡次交手的徐子良。白程程这个时候又安慰了徐芊芊一会儿，两个人才终于好一点。徐芊芊摇头说：“姐姐，其实我一直不准备为难你们，甚至我还想晚上放你们走。”我跟白厂长,长听到徐芊芊的话，都愣了一下。虽然对于这个原本在情理之中的答案有些意外，但是此刻的内心呢，却是说不出来的喜悦。或许哥哥会骂我，但是我能救三个人。”徐芊芊说完话，就独自的坐在一边。她说。我们就算到了上面那个世界，又能怎么办？为了维持活人的状态，就要不断的吸血害命，这不是我想干的。到了这儿，我才问许芊芊：“啊，对了，芊芊，这里究竟是个什么样的世界呀、啊？”我问过好多人，可是他们都答不上来。而且，为什么我在上面的世界遇见过你二哥呢？他也说过你们是住在地下的人，但是你们却为什么都是死人呢？我记得以前爷爷活着的时候，我们都听他说过，我们都是人，活在地下的人。但是，以前我们好像都生活在陆地上。徐芊芊就开始回忆了。爷爷说，根据祖先的记载，因为灾难降临，相当一部分人被掩埋在地下，很多人都死了。然后，坚持活下的人发现自己被异化了，其实躯体已经死了，但是还有灵智。然后就生活在这儿了，我们就成了居住在地下的人。许芊芊说到这儿，就表明了剩下的事儿，其实他也不知道。我想，这就是他们住在地下这一支人所形成的原因吧。这个自然有时候很神奇，但有时候也太过残忍。究其根源，他们都是原本苦难的承受者，到了现在。才被逼成了这般模样。徐倩倩说：“从我们出生开始，这个世界就充满了怨气。在这个世界，我们可以长久不死，靠吸收怨气为生。但是这个世界，它都是黑白的。爷爷说，外面的世界五颜六色，很漂亮、嗯。还有很多我们没见过的东西。很多人都想到外面去，但是……”我们惧怕阳光，惧怕那群用道术收服我们的人。我知道徐倩倩说的就是我这样的人。同时呢，我也相信这个女孩嘴里的话呀是真的。只是，她很单纯，她自己从爷爷那里得知的东西很多都是被隐去了。徐倩倩说：“我知道事情肯定不简单，不然也不会有那么多人，那么多人心。”从上面送下来，这个世界充满了戾气。这里绝大多数人，那张正常的外表下，都隐藏着十分恐怖、罪恶的嘴脸。我，我曾好几次看到家族的叔叔忽然换上了那种青面獠牙的模样，要吃小乖的肉。我讨厌这些，所以我尽量不去接触这些。徐倩倩说完，自顾自的笑了笑，说。<笑>姐姐，我说了这么多乱七八糟的，你们听着是不是很乱啊？我跟白程程呢，都摇了摇头，冲他笑了笑。芊芊，你有没有想过，比如说偷偷溜出去，到外面的世界转转？白程程忽然这么说。外面的世界。许芊芊想了想，皱着眉说：“我们害怕阳光。听说我们上去外面的世界，会极度需要鲜血维持面貌。”因为上面的世界没有那么多怨气，不能维持容貌，整个肉身就会快速腐烂。嗯，二哥在上面每天都要吸血，我不要。姐姐，我明天偷偷带你们溜出去吧，然后我把你们都放跑。希望以后不要再见到你们，不然你们又会有危险。我这个时候真不知道该说什么了。在这里，我见到了一个十分纯真天真的女孩。即便身处这个充满怨气的世界，他还能这么无暇，没有丝毫的被浸染。这个时候，许仙仙又说：“姐姐，你就待在这儿吧，明天一早我就去找你们，然后带你们出去玩，到时候你们就可以跑了。”许仙仙说完，悄悄的呀，退到一边。白程程和我说了几句话，叫我赶紧回去。我终于鼓起勇气了，把这丫头一把揽入怀中。亲了他一下。出奇的是啊，白程程并没有怎么反抗，只是装模作样的抵触了一下，留下了一边的徐芊芊笑得咯咯咯的，花枝招展像个孩子。你还不走？难道还没亲够啊？白程程看着徐芊芊笑，瞪着眼睛，气急的看了我一眼。我这才反应过来，赶紧往回走，留下房间里的两个女孩啊，笑得哈哈的。路上我都静悄悄的，专挑这个漆黑的地方走。幸好我记性不错，总算找到了我们住的那栋房子。到了这里，屋子里还是“嗯嗯啊啊”的惨叫声依旧不停。听到这些女人的惨叫，我真是搞不懂黄队在干嘛呀！我翻窗回到自己房间，然后假装打着哈欠跑到黄队的房间。出乎意料的一幕，黄队手里拿着皮鞭。这四个女的全都绑在铺上，然后一人一皮鞭，挨个的抽啊，活像一个重口味的流氓啊！我嘿嘿一笑，这老狗啊见我回来了，也是哈哈一笑，就知道我是得逞了，顿时更加卖力了。我这才回到房间休息。这一晚上，黄队是摔着皮鞭噼里啪啦的打了一晚上，我呢也就救活着他这个鞭子呀，就睡了个好觉。一直到第二天，我再醒来的时候呢，黄队坐在一边呢，打着个哈欠，眼睛啊两个黑眼圈四个监视我们的美女被抽的是极其可怜，趴在一边就没没剩多少气儿了。徐老五进来一看，大吃一惊啊，不断的夸着黄队重口味啊，一边心疼的把这四个美女啊找支那罗抬去了。我们今天就要走了，奉了法王的命令，有要事公干，我对徐老五说。徐老五呢，也是点了点头。那是那是，啊，只不过呢，呃，还有一位女大王家主忽然传令啊，让她留下来。我也不知道什么缘故啊，家主我也得罪不起呀、啊。要不你们就先离开吧。两位大王，我给黄队使了一个眼色，点了点头。这个时候，外头突然破天荒的进了一光头，冲着徐老五、啊、汇报一些什么。我跟黄队莫名其妙的。徐老五听完汇报，对于我们说：“呃，两位直系大王，外头来了几个贱民。本来呢，我们应该冲上去啊，乱棍打死。可他们非说是你们二位的亲戚，叫你们呃出去迎接一下啊。这种事情我们没办法呀，只能打扰你们二位过来确认一下。”我心说：“我们在这地方能找到亲戚这波坑人吗？”可是徐老五还不忘补充了一句：“啊，他说他认识您。”徐老五指着黄队，黄队一听，我跟他对视了一眼，该不是黄队他们的死了的大伯还有发小吧？我跟黄队准备出去看看。我的妈！我们还没走近呢，黄队大伯还有同村的李叔，还有一个发小，三人站在外头，脸上被乱棍呐、啊、打的淤血呀，红口白牙的。我们才一凑上去，还没说话，不成想。黄队大伯发话了：“大侄子，我们千里迢迢来到这儿，久违见你一面，这这大伯们这一次就就就就就就来享福来了，你可一定不能推辞啊！”我跟黄队就心说，怎么这会儿来这么一出啊？黄队连忙就说：“哎，大伯，没问题，没问题啊！你们先在外面住下，我们等下就出来。”住住住下，黄队大伯哼了一声。他那个发小跟李叔也凑了上来，就听黄队大伯说：“谁还不知道你们进徐家乡了？一旦进了徐家乡，吃香的喝辣的，还有数不尽的美女。大侄子，你这可不厚道啊！还不准大伯跟你享享福？”“对对对呀，对呀、啊啊，我们还是你叔跟发小呢。你这么不仗义啊，狗娃、啊！”旁边那两个也帮腔。这个时候，黄队大伯。阴乎乎的凑上来，你小子今天让我们进了徐家乡，一切好说。如若不然的话，哼！我上头世界里的兄弟媳妇儿，你老娘可就得白发人送黑发人了。你还以为我不知道你们是活人混进来的？黄队大伯顿时扭曲着脸，换上了一副凶狠相。你要是不同意，我们就给徐家主举报，把你杀了。我们凭着功劳，照样能住进去。